0: Ayer hablamos de que ese negocio no tiene mucho que ver con el intelecto, pero sí tiene que ver con la emoción, ¿verdad que sí? sí? Tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la emoción. Con eso es que tiene que ver nuestro negocio. Vamos a hablar en esta hora que vamos a tener con ustedes, que va a ser una hora pues, histórica para mí y para todos ustedes. ¿Cómo hacemos para llegar a Diamante sin sufrir? ¿Está bueno? ¿Cómo hacemos para llegar a Diamante gozando? ¿Cómo hacemos para llegar a Diamante riéndonos todo el tiempo y disfrutando el camino? No martirizándonos y haciendo cosas que no son profesionales dentro del negocio. ¿Cómo hacemos para hacer un negocio bien, bien bonito, divertido, un negocio productivo y cómo hacemos para que cualquier persona que haya venido hoy a la convención y cualquier persona que ya lleve tiempo, hay nuevos, ¿verdad? Y nuevones. Ok, nuevones son los que llevan tres, cuatro años, dos años, seis meses, ¿verdad? Que no son tan nuevos. Bien, ¿cómo hacemos para que esas personas arranquen un proceso para llegar a Diamante, y para que el nuevo que está aquí diga, wow, yo puedo llegar a Diamante antes que los que me trajeron aquí. Miren, cuando yo entré al negocio, yo fui a una convención de 3.000 personas en Bogotá, Colombia, y yo estaba allí sentado, por allá en una esquina, lejísimos, lejísimos, y yo pagué una boleta igual a todo el mundo y me tocó por allá en la esquina. Y cuando la gente, los diamantes salían a tarima y gritaban ¡Cien diamantes en Colombia! Y la gente alzaba los pies y decía ¡Yo soy uno! Todo el mundo levantaba los pies y las manos y decía ¡Yo soy uno! Yo me quedé callado allá atrás porque yo sabía que iba a ser uno. Yo me quedé calladito. Si yo ya sabía que iba a ser uno, ¿para qué hacía tanta bulla? De manera que lo que te voy a contar ahora es una cosa increíble que siempre me emocionó en el negocio. Yo cuando estaba allí sentado y observé qué era lo que había que hacer para llegar a Diamante, dije, punto, yo lo hago. Y entonces me quedé callado. A partir de ese momento yo empecé a actuar en el negocio de Amway como un agente secreto. Y era un agente secreto en el negocio, paradójicamente, contrario a lo que mucha gente dice, porque la mayoría de la gente cuando entra a este negocio parecen arbolitos de Navidad. O sea, salen del negocio y salen de la convención y entonces van y persiguen a la tía, a la cuñada, persiguen al sobrino, persiguen a los vecinos, persiguen a los amigos que los han visto y están tan emocionados que los empiezan a perseguir y a perseguir y entonces esas personas después ya no los quieren ni ver. ¿Ustedes conocen gente que haya hecho eso? Como yo sabía que iba a llegar a Diamante, yo guardé el secreto y empecé a entender un poquitico qué acciones eran inteligentes para llegar a Diamante sin tener que, sin permitir que nadie me dijera que no. ¿Cómo les parece eso? Empecé a entender qué rayos yo tenía que hacer para que nadie me dijera que no, porque es que yo había escuchado los diamantes en Tarima y muchos, muchos, muchos CDs donde decían y de mí se rieron y se burlaron y me pisotearon y yo decía ay pero qué sería lo que estos desgraciados hacían o sea, ¿se ¿sí me entiende? O sea qué rayos le decían a la gente para que el otro se le riera claro, si a ti se te ríen este negocio te va a parecer duro posiblemente porque cuando de ti se ríen se te están burlando y eso te afecta el ego eso te afecta la autoestima y uno se quiere morir entonces yo lo primero que dije ¿cómo rayos hago para que la gente o sea, ¿cómo hago para que la gente no me diga que no? ¿Cómo hago para no ofrecerme? Y ahí está el primer hilo definido y delgaditito del negocio de Aungwe. La mayoría de la gente sufre haciendo este negocio porque se ofrece, porque se ofrece, se ofrece, se ofrece y al ofrecerse, rompen una cosa elemental de la vida humana que se llama el sentido común. Piensa en lo siguiente. Si tú estás en una oportunidad de negocio ubicada en la nueva economía, con una educación exquisita en liderazgo, con libros y líderes que te apoyan y un sistema que allá afuera no existe, con un apalancamiento increíble y una posibilidad en tiempo de obtener un resultado, contrario a la que la gente puede obtener allá afuera. Si tú tienes un negocio con un flujo de efectivo increíble, vas a construir un negocio con un flujo de efectivo increíble, vas a conocer amigos por el mundo entero, vas a viajar por todo el mundo, si ese negocio son algunas de las cositas importantes que tiene el negocio, ¿por qué lo ofreces? ¿Me entiendes? ¿Por qué rayos lo tengo yo que ofrecer? Lo que se ofrece normalmente no es bueno allá afuera. Lo que se ofrece, haz de cuenta que tú tienes una mina de oro. Tú andarías buscando gente para... Vamos a esa mina que tengo para que me ayudes a sacar oro. No irías. No lo harías, eso viola el sentido común en este negocio. Entonces cuando yo observé, yo veía a la gente en Popayán, en la ciudad donde yo había arrancado el negocio, a mí literalmente un estudiante de la universidad donde yo era el rector, me había literalmente perseguido para que yo fuera a una convención. Y yo lo veía y yo hacía así, porque me perseguía. Cada que me lo encontraba me decía, doctor, cuando arrancamos el negocio de y yo decía, nunca, ridículo. porque nunca quise arrancar el negocio? Porque me lo ofrecían. Me lo ofrecían, me lo ofrecían, me lo ofrecían, me lo ofrecían, me lo ofrecían. ¿Por qué a los muchachos cuando salen de las universidades, por qué a los profesionales hoy en día en el mundo entero les va mal porque se ofrecen? Porque salen a los lobbies de las empresas a ofrecerse. Yo voy a los lobbies de las empresas y hay 40, 50 universitarios entre los 20 y los 25 años que están haciendo aquí no pasando hojas de vida, ofreciéndose, 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 ofreciéndose. ¿Cómo creen que van a tratar estas empresas a esos jóvenes? Con desdén. Le dicen hay 500 dólares. No, 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 lo que sea, métame allí en ese huequito. La gente anda buscando allá afuera un huequito para meterse. ¿Hay un huequito para mí? ¿Hay algún puestico para mí? Déjeme meterme por ahí. Ofreciéndose, ofreciéndose, ofreciéndose. Eso y la prostitución es igual. ¿Por qué...? ¿Por qué la prostitución ha sido desprestigiada durante todas las etapas de la vida humana? Porque se ofrece, porque se ofrece. Tú a cualquier sitio del mundo donde vas, el elemento esencial que hay en esa actividad es que se ofrece. Y la gente dice, Dios la bendiga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ofrece, o sea que uno en muchas actividades de la vida, en todas las actividades de la vida donde uno se ofrece, no funciona, señores. Y la gran mayoría de la gente en ese negocio se entrena para ofrecerse. Se entrena para ofrecerse. Entonces la primera cosa por la cual a mí me funciona el negocio es porque yo no me ofrezco. Entonces, yo voy a un cóctel y hago... este tema va a ser increíble para el que quiera llegar a diamante, sin sufrimiento sin sufrimiento. Y entonces yo he analizado cómo rayos es que funciona esto y yo me doy cuenta de que esto funciona, esto funciona con gente líder. Esto funciona con gente líder. No importa lo lindo del negocio, el negocio de Amway es un negocio de apalancamiento. ¿Qué es apalancamiento? Apalancamiento es el descubrimiento más grande que hizo el hombre sobre la tierra para lograr productividad un día el hombre quiso mover una piedra y se le ocurrió meterle un palito por debajo y hacerle así y la piedrita se alzó y entonces el hombre dijo uy ¿Cómo está de bueno porque me dijo, le hago así la condenada se voltea pero si le hago así me reviento entonces dijo el hombre hay que usar palanca y entonces usó palancas y empezó a abrir huecos, a alzar piedras y también empezó a hacer, inventó la rueda. ¿Qué es la rueda? Una palanca. Es un sistema de apalancamiento para mover una máquina más grande. Pues, señores, el negocio de Amway, tienes que aprenderte una cosa, el negocio de Amway es un negocio de apalancamiento. Por eso es un negocio para gente inteligente. Por eso es que la mayoría no lo ve, porque es para gente inteligente. Y la mayoría de la gente, sinceramente, no es inteligente. La masa no es inteligente. La masa en general no es inteligente. Tú tienes que trabajar para hacerte empresario, ser empresario. Una de las características esenciales del empresario es que usa el apalancamiento como motor esencial para construir una actividad empresarial. ¿Qué apalancamiento tienen los ricos de allá afuera? Tienen dinero en enormes cantidades y con ese dinero contratan empleados. ¿Cómo se llama eso? Apalancamiento. apalancamiento. Pues señores, en el negocio de Amway tú no necesitas dinero. Tú no necesitas dinero para hacer el negocio de Amway. Yo no tenía dinero cuando empecé el negocio de Amway pero entendí que yo necesitaba apalancamiento. Que yo necesitaba apalancamiento. Son muchos los tipos de apalancamiento que aquí se necesitan. Por ejemplo, cuando tú vas a una convención, ¿qué estás usando? Apalancamiento. Eso es apalancamiento cuando tú traes 20 a una convención. Tú usas la convención como palanca porque tú no puedes hacer el trabajo que el diamante hace aquí en Tarima. Un atentado, ¿Verdad? Tú no puedes hacer el trabajo que un diamante hace aquí en Tarima, tú no lo puedes hacer allá afuera, o sea que tú qué usas? Apalancamiento. Pues el señor que agarra frutas allá afuera, o la señora que sirve tintos en una empresa, puede hacer este negocio, pero si sí entiende que tiene que usar, apalancamiento. ¿Cuál es el error que la mayoría de la gente comete, que lo quieren hacer cuerpo a cuerpo? Lo quieren hacer cuerpo a cuerpo y ahí es donde se estrella uno con el modelo de negocio porque uno dice, yo no lo puedo hacer. Sí, tú sí lo puedes hacer, pero tienes que usar apalancamiento. Porque, te voy a poner un gran ejemplo. Si tú eres el mensajero de una compañía, sabe Se dice que es mensajero el que lleva la correspondencia, ¿ok? El sapo de la empresa, o sea, el que lleva la... Y entonces, él lleva los mandados de la empresa si ese muchacho quiere auspiciar al jefe, el que no entiende el apalancamiento que hace con el jefe, lo invita él mismo. Jefe, yo estoy en Anguay. Es increíble. Mire los productos. Y empieza a perseguirlo con la maleta de Anguay para que se meta. ¿Usted cree que el jefe va a entrar a esto? Le hacen. Cada que ve a ese muchacho, le provoca echarlo de la empresa. Pero si el muchacho, si ese humilde mensajero entiende que el negocio de Amway es de apalancamiento, le hace la primera trampilla. Y cuando hablo de trampilla no les estoy diciendo que sean tramposos, sino que les estoy diciendo que usen apalancamiento. Le, hace, le voy a contar lo que hizo un estudiante de una universidad prestigiosa de 22 años en Colombia, que entró al grupo mío. Por fortuna quedó muy cerquita donde yo estaba. Y entonces ese muchacho estudiaba Administración de Empresa en una prestigiosa universidad de allá y él se dio cuenta que lo iban a graduar para ponerlo a trabajar toda la vida. Cuando él advirtió eso, pues se graduó y conoció el negocio de Amway y se dio cuenta que el negocio era de apalancamiento. Pues se encontró el profesor más fifí de la universidad, de esos que levitan, pues, el más grande salchichón que él tenía en la universidad el que le daba estudio de mercados y el que le daba todo el marketing en la universidad, el más circunspecto de la universidad. Él tenía algún tipo de relación con el profesor, el profesor le caía bien, el muchacho le caía bien al profesor. Apenas conoció él, el profesor, le prestó un, no le habló nada del negocio. ¿Te das cuenta? No le habló nada, se quedó callado porque el profesor no le hace caso al muchacho, porque el muchacho es el alumno de él. Mire lo que hizo. Le prestó un audio que se llama Cazador de Dragones. Y le dijo... El, el profesor oyó el audio. ¿Qué estaba usando el muchacho? Apalancamiento. Por eso tú puedes hacer el negocio. Por eso tú lo puedes hacer. Por eso tú no puedes durar 10 y 20 años diciendo, es que mi coco tiene que evolucionar porque José Bobadilla dijo que esto era un proceso y voy a demorarme 25 años dando la vuelta del cuadrante, derecho, del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Eso es válido, pero si tú usas apalancamiento, aceleras el proceso y mientras tú estás cambiando, tú construyes el negocio, por una razón increíble, mire el muchacho le prestó al profesor Cazador de Dragones. El profesor lo oyó. Lo único que tiene que hacer el muchacho, no obstante ser administrador de empresa de esa prestigiosa universidad, lo único que el muchacho tiene que hacer es lograr que el profesor escuche el CD. Entonces él tiene que ser simpático con el profesor. Profesor, ¿escuchó el CD? Profesor, ¿escuchó el CD? Es buenísimo. ¿Y de qué es? Yo no entiendo mucho, pero es buenísimo. ¿Qué hace el que no entiende el apalancamiento? y La nueva economía y Robert Kiyosaki y José Bobadilla. empiezan a hablar tonterías. Quédate callado. Ciérrate la bocota. Entre más hablamos, más la embarramos, se dice en Colombia. Quédate callado. ¿Dónde está esa ley? Esa ley está en un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Dice el libro, quédate callado. Escucha al otro. El mensajero ya ha escuchado que el jefe tiene sueños y que está aburrido con la empresa y que tiene deudas, que está estresado, que la nómina lo estresa cada 15 días. ¿Y que se queja? ¿Conocen empresarios que se quejen? Todos. Todos. Se está quejando General Motor, se está quejando Toyota, se está quejando Citibank, se está quejando eh, of America, se está quejando American Airlines, se está quejando las más grandes empresas del mundo. ¿Cómo no se va a quejar la empresa donde tú trabajas? Y se van a quejar mucho más. O sea que tu jefe es un gran prospecto para este negocio pero tú tienes que saber usar apalancamiento y no importa el trabajo que tú hagas en esa empresa, no importa la relación que tú tienes con esa empresa, hoy vamos a aprender cantidad, porque eso fue lo que me sirvió a mí para llegar a Diamante. Entonces, mire lo que hizo ese muchacho, le prestó cazador de dragones. El profesor lo escuchó hasta que, pácate, lo escuchó. El profesor lo escuchó y le dijo, qué interesante ese CD. ¿Quién es el tipo? Le dijo, el tipo es un abogado, que era rector de una universidad, en tal parte era profesor universitario y grabó esa conferencia en Nueva York. El tipo es conferencista internacional, se la pasa en el exterior, en Chicago, en Los Ángeles, en Lisboa, en Madrid, en Milán, hablando sobre la nueva economía. Y el profesor quedó blanco. Porque lo primero que dice el profesor, ¡ay, yo no salgo de esa pinche universidad de aquí! O sea, no entiendo". ¿Qué está haciendo el estudiante? Me está edificando a mí. ¿Está usando? Apalancamiento. Miren, el muchacho no necesita hacer un curso de 10 años para entender que es Amway. Usó apalancamiento, lo impuso ya, empezó a usarlo. Cualquier persona lo puede hacer, incluso la empleada de servicio de mi casa. Si me pasa un CD el CD me agarra, yo le digo, ¿quién te prestó ese CD? Y ella me dice, no, yo lo encontré por allí, un amigo lo tenía. ¿Quién es su amigo? ¿Te das cuenta? Y quito a la empleada del lado y le digo, pásame su amigo. Porque yo voy detrás de la información. ¿Sí te das cuenta. Cuando yo voy donde el amigo que le prestó el CD a la empleada, ese amigo de quién me auspicia? De la empleada, pues yo no me doy cuenta porque tú nunca ves a tu Upline. Por eso tu Upline puede ser lo más baboso posible. No importa, ¿tú ¿Sí me entiendes? No importa porque el negocio ya es tuyo. ¿Sí me entiendes? No importa quién sea tu Upline, no importa si él ha llegado a diamante o no haya llegado a diamante. Eso no importa. Cuando yo entendí eso. El poder del apalancamiento es tan increíble que yo llegué a Plata en Popayán y era el primer Plata que llegaba en Popayán y mi Aplán no llegó. Pero él se apalancó. Yo llegué a Plata primero, después llegué a Platino, después llegué a Rubí, a Zafiro, a Zafiro fundador, a Esmeralda y a Esmeralda fundador en los primeros dos años. Y llegué a Diamante... Llegué a diamante primero que mi diamante. Cuando yo llegué a diamante, mi diamante era esmeralda. Por eso, no importa quién sea tu Apple. quiérelo, dale un besito si lo tienes al lado. Ya te auspició, ya te auspició, ya te auspició, ya te auspició, yo a mi Apple lo quiero como no te imaginas porque me dio el vehículo para llegar a la libertad. ¿Cómo no lo voy a querer? ¿Cómo no lo voy a querer? Me dio el vehículo, la llave del vehículo para llegar a la libertad. Entonces yo lo quiero, lo edifico y es una pareja fantástica. ¿Por qué? Pues son mis amigos. Y a partir de ahí yo entendí que yo tenía que hacer el negocio yo, porque el negocio era mío. Pues miren lo que hizo este estudiante entonces, este muchacho jovencito, le prestó cazador de dragones al profesor, el profesor lo escuchó. Segundo paso, miren lo que le dijo al profesor. El profesor le dijo, ¿quién es el, el señor ese? él le contó lo que les acabo de decir. Y el profesor dice, ¿y él dónde vive? Le dijo, vive aquí en Cali, y es amigo mío. ¿Y qué, 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 El muchacho se había asegurado de ser amigo mío. Le dijo, yo soy amigo de él, porque el muchacho es simpático. O sea, es como si hubiera leído cómo ganar amigos. ¿Sí se dan cuenta? Él se acercó, se hizo amigo mío y me llamó y me dijo, mi diamante, Acabo de encontrar un salchichón increíble. ¿Quién es ese salchichón? Le dije yo. Me dijo: es el profesor más encumbrado de la universidad donde yo me gradué. Y él es el profesor de mercadeo de la universidad. O yo, cazador de dragones, y está feliz, y ya le entregué de la opinión a la convicción. Y le entregué cuatro CDs tuyos más, Educando Soñadores, y le entregué otros, y otro que tú grabaste en no sé qué, de Rectora Diamante, que se graduó en Nueva York, y está escuchándolos. Y ya me llamó y me dijo qué, cómo hacía para hablar con vos. Y el muchacho le dijo, yo le saco una cita con él, es un poquito difícil porque él se la pasa en el exterior. Yo le dije, ponete la difícil, póngase la difícil. Pues el muchacho terminó llevando al profesor. A mi casa. Le dijo, él te va a atender el martes a las 5 de la tarde. No, yo no puedo. No, si no puede ir, él no te vuelve a atender porque él sacó esa ese tiempo para ti. Le dijo, listo, yo cancelo entonces la clase y voy para allá. <risa> ah, ¿te das cuenta? Ahí llegó allá. Y ahí estaba, y ahí estaba sentado en mi sala. Y cuando llegó a mi sala, pues vio una sala grande. Y él hizo la... Me dijo, ¿tú cuánto llevas en ese proyecto? Estaba así. Cruzado de brazos. Como diciendo, convénzame. Yo siempre pienso que lo convenza su madre, o sea... Yo no lo voy a convencer. Yo no lo voy a convencer. Y entonces lo veo allí cruzado de brazos... En mi sala le pregunto cosas. Al rato ya estaba así. Le pregunto, ¿cuánto llevas en la universidad? 35 años. 35 años. Le dije, yo qué increíble. Antes no te han hecho una estatua, baboso. Sea, 35 años llevas en esa universidad. Porque yo necesito preguntarle después por el resultado. Somos perversos. 35 años, me dijo, yo, wow. Al ratico ya éramos un poco amigos y me dijo, ¿cuántos tú llevas en el proyecto de gas? Y yo le dije, yo llevo siete años. <risa> qué interesante. <risa> pues ese día, para hacerles el cuento corto, lo hospiciamos, ese día yo lo hospicio. El tipo obviamente no entiende de qué es, no entiende de qué se trata, pero la información que ha oído le gusta, le gusta. Saco el formato. Y le digo, hágame el favor y eche un chulo aquí. Un chulo aquí. No le digo, firme el contrato. Porque si, me, si yo le digo, firme el contrato, ¿qué dice? Un segundito lo voy a llevar porque mi cuñada es abogada. Hasta ahí llegó el negocio. ¿sabes? Le digo, firme el formato, eh, échale un chulito a este formato, que con eso subimos tus datos a Internet. Esto no tiene riesgo, yo necesito que él tenga código yo necesito que él tenga código, porque así le ayudo al muchacho ese que lo llevó para que sea su primer frontal. ¡Pácate! y echó el chulito. Yo casi me orino cuando echó el chulito, o sea, echó el chulito, sí me viene? ya, ¿Sí? Echó el chulito ahí. ¿Aquí no se orinan cuando ofician a alguien bueno? No, mentira. Y entonces echó el chulito ahí y pácate. le llené los datos. Le empezó a dar cd, 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 cd. Quiero que me pongan la primera lámina, por favor, para que para contarles un poquitico el negocio de Amway, de qué se trata. Miren lo que van a ver en la pantalla. El negocio de Amway, el negocio de Amway se trata de esto, miren. Quiero que piensen un poquitico en esa imagen. El negocio de Amway se trata de auspiciar gente que quiera. Se trata de auspiciar buenos perfiles. Se trata de auspiciar gente que anhele ser libre. Póngame otra vez la imagen, por favor, que esa sale barata. No te preocupes. Dejen la imagen ahí porque yo les voy a hablar un poquitico de la imagen. Miren, el negocio de Amway se trata de auspiciar buenos perfiles. A esos buenos perfiles yo le llamo conejos. Conejos. ¿Por qué conejos les llamo yo? Porque los conejos, los conejos son ágiles. ¿Lo han notado? Los conejos son ágiles, son bonitos, son impecables. ¿Cuándo usted ha visto un conejo chorreado de sopa? No, 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 no son impolutos, los conejos son bonitos, son de orejas paradas, son impolutos y son ariscos, no se dejan agarrar de cualquiera. Les gusta la libertad, los conejos, les encanta ser libres, los conejos, y los conejos son unos animales que en la naturaleza Quieren lo mejor para ellos. Si ustedes ven el porte de los conejos, la actitud que tienen estos animales, es increíble. Pues bien, ¿qué es lo que pasa en el negocio de Amway? Lo que pasa en el negocio de Amway es que a uno le han dicho que auspicie buenos perfiles, que auspicie líderes. Y entonces, este muchacho, yo le había dicho desde el comienzo, fíjate quién es líder en tu universidad. No auspices al primero que te aparezca, no te ofrezcas. Y él le echó ojo a ese conejo, al profesor. Y ahí lo tenía en la sala de mi casa. Le hicimos firmar el formato, entró al negocio y mire lo que pasó. Empezó a ir cidís, cidís, cidís. Deme la siguiente imagen, por favor, la de los chiquitos, por favor. Deme la siguiente imagen, por favor. Quiero que vean esta siguiente imagen. Esa, mire, Así llegan al negocio. <risa> es tan tierno el proceso. El profesor era profesor de posgrado de una universidad. Cuando yo lo veo en la primera reunión se oyó 25 CDs del negocio, videos, y cuando yo lo veo sentado en un empoderamiento que yo hago con los líderes ahí, como un alumno, sentado oyendo, quiere que lo alimenten, necesita ser alimentado, es un buen conejo, pero necesita ser alimentado, ¿se acuerdan que yo les he contado que esto lo aprendí en el país de ustedes, en Mérida, ¿se acuerdan? En Mérida fui hace como dos años, que es la tierra de los mayas, y aprendí la cosa más linda para entender cómo funciona el negocio de Angwe cuando uno encuentra un buen conejo, Allí estaba en Mérida y había una señora de unos 80 años y yo pues siempre he vivido muy, muy, muy muy inquieto por el tema de los mayas. Y entonces yo le pregunté a la señora ¿qué sabe del tema de los mayas? Y dentro de la conversación que me contó un poco de cosas, me dijo, una de las cosas increíbles que tienen los mayas es que el niño maya apenas nace, apenas sale la cabeza de la madre, lo primero que el niño maya dice es chu chu. Y yo le digo a la señora ¿y qué quiere decir eso? Y me dice, quiere chuchu, quiere chuchu. Y entonces dice la señora, dice la viejita esta, dice, el niño maya es tan inteligente desde que nace que él dice chuchu, ni siquiera dice chu, él ya sabe que son dos. Él ya sabe que son dos, señores. genéticamente viene listo para decir Chuchu, ¿qué necesita el conejo cuando tú lo auspicias? chuchú chuchú él entra al negocio de Amway con las defensas en el piso el que no entiende el apalancamiento le dice venga haga un pedido lo mató lo mató porque él necesita a Chuchu primero él necesita alimento, ojalá calostro, ¿sí me entiende? Él necesita leche de lo más potente que tenga la madre, o sea, los videos más impactantes, los más increíbles, la posibilidad de despertarle el sueño a ese conejo para que él empiece a tomar decisiones autónomas en el negocio. La mayoría los matamos cuando tienen esa edad. ¿Cuántas personas han auspiciado buenos conejos y los matan porque los empiezan a perseguir? ¿Qué hubo del pedido? ¿Y es que usted no se baña? hacen hacerle tonterías a los nuevos? El nuevo lo único que necesita es que le den... ¡Chuchú! Entonces cuando yo auspicio a este profesor lo primero es que saco la teta, ¿sí me entiende? O sea, saco el seno y le doy chuchu, le doy chuchu. Le doy chuchú. Entonces, ¿qué yo voy al cuarto a sacar? Pues voy a sacar audios. Audios. Porque los audios son grabados en una convención. Y qué chuchuzote que es una convención. ¿Han notado eso? Sí. Es un gran chuchu la convención. Entonces, yo voy agarro audios y le presto. Y ese muchacho, yo le presté ese día un paquetito de audios. Y el muchacho le prestaba más audios y más audios y más audios y más audios. Y más audios. Y más audios. A los 20 días... Este muchacho, es brillante el muchachito este, me llamó y me dijo... ...me voy a calificar a plata. Y yo, ¿pero de dónde? Y me dijo, no, yo ya tengo un pequeño grupo. El profesor que te llevé a mi casa va a ser un 12% personal. Estaba loco ya con el negocio. Se había escuchado 30, 40 audios. Estaba incendiado y él aprovechó ese incendio. Y entonces le dijo, hay que mover volumen. Hay que mover volumen y me dijo, ese profesor se va a hacer un 12% personal... ...con un dinero que él tiene... Entonces yo me quedé viendo el muchacho, es un jovencito de 22, 24 años tendrá. Yo me quedé viéndolo y le dije, pero ese profesor, ¿cómo hará para mover todo ese volumen? ¿Tú te has puesto a pensar en eso que no lo tenemos que encartar? Se quedó viéndome el muchachito y me dijo, no, eso no tiene ningún problema. Yo le digo que compre el volumen y si no lo puede mover, le digo que aplique los principios de mercadeo que él me enseñaba en la universidad. <risa> ¡Qué perrón el desgraciado, ¿verdad? Oye, increíble, increíble. Yo, miren, casi me estremezco de la risa ese día. Me dijo, yo le digo que aplique los principios de mercadeo que él me enseñaba en la universidad. Tiene toda la razón. Cero miedo. Y ahí está el profesor. Se hizo un 12%. De ahí nunca ha pasado. Después cae al 9. Cero ciento. Y empieza a decirme. La gente me dice que No. Y yo, no me diga, es que te estás prostituyendo, profesor. Porque el profesor no ha aprendido lo que el alumno sabe. El muchachito lo auspició y él no aprendió cómo lo auspiciaron. Y entonces él va a ofrecerle a los compañeros de la universidad el negocio. Y ahí es donde fracasa, ¿te das cuenta? Porque se empieza a ofrecer. Miren la técnica como auspició el muchacho al profesor. No se ofreció, le dio información, se puso en demanda, no en oferta. Y ahí estaba el profesor auspiciado. Y ahí estaba el profesor auspiciado y así hemos generado la gran mayoría de líderes que hoy tenemos en el negocio. Cuando yo advierto cómo han entrado estos líderes, me he dado cuenta que los hemos auspiciado es porque les hemos dado información y no hemos ofrecido el negocio sino que les hemos dado información. Entonces, como yo pero como agente secreto, pues yo le enseñaba un poquito a mis líderes cómo hacer eso. Entonces, a veces, yo en el edificio subo por el edificio, yo vivo en un edificio de ocho pisos, yo vivo en el octavo piso, pero es en una montaña. Entonces, es un edificio muy alto porque queda encima prácticamente de la ciudad. Y cuando yo entro a ese edificio, pues el, el único que vive en el día allí soy yo. Porque en el día toda la gente está trabajando. Es increíble, la gente se va a trabajar todo el día. y Vuelve tarde de la noche, nunca disfrutan las casas que tienen porque no tienen tiempo. Cuando yo me encuentro con la gente, una vez me encontré con una señora y entrando al edificio me dice la señora, eh, ¿verdad usted trabaja con, con eso de Amway? Y entonces yo le dije, no, yo no, no, no sé qué será eso. ¿Qué es eso? Y me dijo, sí, es una cosa de productos. A mí me dijeron que usted trabaja de lado ah, en eso de Angüey. Yo lo vi en una revista, me dijo la señora. Y yo le dije, no, debe ser un anónimo. Un homónimo. Yo no soy, yo no soy. ¿Qué es eso de Y Volví y le pregunté y me dijo, no, es una empresa. Le digo, no, yo no tengo ni idea. Yo iba con un socio. Seguí y me subí y me dijo el socio, ¿por qué no le dijo que sí? Que, que usted la auspiciaba. Y yo le dije, no, qué pereza. ¿Qué pereza auspiciar una yuca en este negocio? Qué pereza. Porque ella no entiende qué es Anway, no entiende qué es Anway. Me habló de que era una cosa de productos. Eso no es Anway. Anway es un sitio donde a través de un programa educativo se logra la libertad. Anway es un vehículo para lograr la libertad. Ella no sabe eso. Ella no sabe eso. Entonces, como ella no sabe eso, yo la dejo allí quieta y digo, ¡ay, y que qué de pronto se la coge otro! ¡Pues que se la coja! Si sí, me entiende, que la agarre otro, no hay problema. Que la agarre otro. Y entonces, miren, que fui aprendiendo a no ofrecer el negocio, fui aprendiendo a no ofrecer el negocio. Cuando yo estaba empezando el negocio, fui eh, una de las cosas que más me acuerdo, fui a auspiciar una pareja de arquitectos, eran muy jóvenes, eran profesores universitarios. Y yo les conté el negocio. En ese momento estaba aprendiendo el negocio y obviamente se lo ofrecí. Se lo ofrecí. De una buena manera, pero terminé ofreciéndole el negocio. Le conté el negocio. Y la parejita de arquitectos inmediatamente me dijeron... Mire, nosotros, pues nos parece interesante, pero nosotros somos profesores universitarios, estamos recién casados, eh, nosotros no, no nos interesa el tema, me lo dijeron así, pero muy cordialmente, no nos vemos todavía en ese tema, tenemos muchas ocupaciones, o sea, excusas y excusas y excusas. Yo le dije, ok, no se preocupen, yo eh, les propongo que consuman. Estaba arrancando y yo era todavía rector de la universidad. Les propongo que consuman, me dijeron, ¿y que consuman qué? Entonces yo ahí sí les mostré los productos les muestro los productos, les, les hice una demostración, yo me remango la camisa, así, papá, papá, pa, me quito la taza, y me remango la camisa, y fui al carro, yo andaba en un carro, un Chevrolet, de esos chiquitos, qué porquería de carro era eso, de verdad. Yo andaba en un, en un carro chiquitico. Y bueno, voy y le hice en la demostración de productos y pidieron 250 dólares. ¿Está bien o no está bien? Está súper. O sea, si no entra, pues que consuma, y de yo le facturé, desde que yo entré al negocio, prospecto y le contaba. Esto terminaba en dos cosas, si entraba, chuchu consumo, si no entraba, consumo. Si entra consumo, si no entra consumo. Si entra consumo, si no entra consumo. Si entra consumo, si no entra consumo. Si entra consumo y si no entra consumo. ¿Cuándo vas a mover de volumen? Si tú haces eso diario. Yo no entiendo la gente que me dice... Moví 300 puntos. Yo le digo, ¿para qué? 200 puntos, ¿para qué? El que hace este negocio en serio, da un plan diario... Y si entra, lo hace consumir. Si no entra, lo hace consumir. Si entra, lo hace consumir. Si no entra, lo hace consumir. ¿Cuánto volumen mueve en el mes? ¿Dos mil puntos? ¿Dos mil quinientos puntos? Un 9% es hello para alguien que construye esto en serio. Esa es la relación del volumen con quien alguien que lo está haciendo en serio el negocio. Por eso el volumen está determinado por haber entendido el negocio porque cuando tú entiendes el negocio, estás dando planes a diario y encuentras dos tipos de personas, el que entra y el que no entra. El que entra consume y el que no entra consume. El que... Así movimos el volumen, así siempre movimos el volumen de manera profesional, sin vender. Por eso yo siempre he dicho que el negocio de Amway no es vender, es mover volumen. No es agarrarse a vender, es mover Volumen. volumen yo nunca he dicho que no hay que mover volumen en el negocio de Angüey por supuesto que hay que mover volumen pero no 200 puntos ni 300 si tú tienes una meta de llegar a plata yo tenía una meta de llegar a plata en el cuarto mes cuando yo entré al negocio porque yo me había puesto la meta de reemplazar el sueldo que me pagaba la universidad y cuando yo llegué a seis mil puntos como yo había decidido calificarme a plata adivinen qué hice ¿Qué creen que hice me soplé los cuatro mil que me faltaban. Me compré los cuatro mil que me faltaban. Todavía tengo productos. Y Me soplé los cuatro mil que me faltaban. Punto. Punto. Me los hundé yo. Los compré yo. Y califiqué a plata. Me zumbé los 4.000 puntos y califica a plata. Y entonces empecé a mover así el volumen y el líder que te está viendo empieza a hacer lo mismo. No hay que decirles que lo hagan, porque los seres humanos somos muy inteligentes. Los seres humanos cuando entendemos algo lo empezamos a hacer nosotros mismos. Y pues entonces esta historia va a contarles que la primera cosa importante que yo hago es prospectar entonces, en ese edificio yo no voy a oficiar a la señora. ¿Por qué? Porque ella lo que me está haciendo es una pregunta. Cuando yo observo la pregunta, yo me doy cuenta que ella no entiende nada. ¿Qué pereza hacerla entender? Pues no tengo tiempo en ese momento. Y entonces yo no la llevo a hacer entender. Entonces yo actúo como un agente secreto. En el edificio empiezo a mirar. ¿quién habrá por aquí con cara de conejo? ¿Quién habrá por acá con cara de conejo? Y les empiezo a ver las orejas. ¿Quién tendrá las orejas más largas aquí? Y empiezo a ver la mejor gente que vive por allí. Los mejores, los mejores, los mejores. Y yo les pregunto, ¿tú qué haces? Somos gerentes de una multinacional. ¡Ay, qué interesante! ¿Cuántos niños tienen? Tenemos dos. Yo casi no los veo. No, no la pasamos trabajando. Ridículos. O sea, yo los veo, ¿si ¿sí me entienden? Pero los escucho. ¿Cuánto llevan en esa empresa? 12 años. ¡Qué interesante! ¡No les digo nada! ¡No les digo nada! ¡No les digo nada! ¿Quién tiene por aquí un iPhone? ¿Tiene un iPhone por aquí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias. Ok. No les digo nada, gracias. No les digo nada. No les digo nada. No les digo nada. No, no se vayan a poner ustedes así de... O sea, esto se va para acá. Y entonces... No les digo nada. No les digo nada, no les digo nada, no les digo nada. Miren, la parejita de arquitectos, les moví el volumen y me fui. Era 12% yo en ese momento, pero yo sabía ya para dónde iba. Ellos no entraron al negocio. A los tres años y medio me los encontré otra vez en un cóctel, en un sitio importante en Cali. Yo estaba en un cóctel, cuando yo estaba ahí con unos amigos y papá, mamá. cuando llegamos yo vi la parejita de arquitectos allí. Entonces me dijo, la muchacha, la esposa, dijo, mira, ese José Boadilla, me fueron y me saludaron, ah, ¿cómo estás? Y me dijo, eh, ¿usted siguió en eso de eh? Yo le digo, no, yo me rajé de esa cosa. <risa> yo acababa de llegar a Diamante. Yo acababa de llegar a Diamante, habían pasado tres años y medio, yo era libre financieramente, estaba feliz, feliz, feliz como una lombriz. <risa> feliz. Y ellos seguían siendo profesores de una universidad, en el mismo punto, en el mismo sitio. Estaban ahí parados. Yo había llegado a Diamante, los saludo, y me dijeron, ¿ustedes en eso de algo? Y les dije, no, yo me rajé de eso. Entonces, unas personas que iban persona iba conmigo me dijeron, ¿y por qué no le dijiste que tú te habías calificado a Diamante y los auspiciabas con tu brillo? Yo, no, qué pereza. No, 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 no. No quiero auspiciarlos. ¿Por qué? Me dijo, porque no me da la gana. Ike, 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 ike. No quiero auspiciarlos. Y que los agarre otro. No que los agarre otro. Que los agarre otro. ¿Por qué? Porque yo auspicio al que a mí me dé la gana. Porque yo el negocio lo reservo para ganadores. Yo el negocio lo reservo para ganadores. Es para ganadores. Yo lo reservo para ganadores. Yo el negocio lo reservo para ganadores. ¿Cómo no te va a funcionar el negocio? Si tienes esa energía represada, esperando que llegue un ganador. Buscando un ganador, buscando un conejo, buscando un conejo. Ah, pero que de pronto, miren lo interesante, el que sabe, el que entiende eso, eso se llama apalancamiento en el negocio de Amway. Tú necesitas un líder, porque el líder es el que apalanca el negocio de Amway. El líder es el que apalanca el negocio de Angüe. La primera lámina, por favor, otra vez. Miren el milagro que ellos crearon solo porque ellos tenían gran perfil para hacer este negocio, porque son campeones, porque nunca se rajan, porque son ahí pese a lo que pase. Porque no importa lo que pase, el líder está allí. ¿Cuántos necesitas de eso para llegar a Diamante? Yo quiero oírlo. ¡Seis nomás! O sea que es demasiado sencillo el negocio de Anway. Es demasiado sencillo. Lo que pasa es que uno lo hace demasiado difícil. Acuérdense, el negocio de Amway no es que sea difícil, es sencillo. Recuerden que no es lo mismo una mujer. O sea, el negocio de Amway es fácil, no es sencillo. ¿Sí me entienden? Es sencillo, no fácil. Es sencillo, no es fácil. Porque tú tienes que encontrar los conejos. Es sencillo, no es fácil. No es lo mismo una mujer sencilla que una mujer fácil. ¿No han visto eso? No es lo mismo, no es absolutamente lo mismo, no es lo mismo eso. Entonces el negocio de Amway es demasiado sencillo. Necesitas encontrar seis conejos. Yo he encontrado gente que le digo cuánto llevas en el negocio, me dicen 12 años. Y yo le doy y le doy y le doy. Yo le digo, ¿cuántos conejos tiene? Y me dice, dos. Dos en 12 años. increíble porque no entienden lo que están haciendo ¿qué pasaría? por eso yo les contaba a los líderes en el día de la reunión de líderes por eso es clave en este negocio leerse un libro que se llama piense y hágase rico el libro no dice trabaje y hágase rico dice piense y hágase rico yo les contaba a los líderes que si el, si el libro dijera trabaje y hágase rico en la portada no habría una pareja sino un par de burros ¿De verdad? Porque el libro dice, piense y por eso hay dos seres humanos en la portada del libro. Cuando yo vi el negocio, dice, piense y hágase rico. Yo pienso y digo, bueno, entonces, ¿qué es el negocio de Angway? El negocio de Angway es encontrar seis soñadores. Si el negocio de Angway es encontrar seis soñadores, ¿qué hay que empezar a hacer? A encontrar cuántos. Sí. No el primero. El primero, encontró el primero. Chuchú, chuchu, chuchú, ya está grandecito, ya corre solo, ya se come el pastico. Ya viene a una convención, ya se pone una meta. ¿Qué hay que hacer ahora? ¡El segundo! ¡Chuchú otra vez con el segundo! ¡Palmaditas en la colita! ¡El chuchu! ¿Sí me entiendes? Sana que sana, culito es rana, si no se sana, se le gusana. Y críe el conejito, ¿sí me entiendes? Ayúdele a prosperar, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¡Emocionante! Hasta que ese conejo está así. Y ya lleva dos. ¿Qué tiene que hacer? El tercero. Y tú empiezas a estar más emocionado. El tercero. Y encontraste el tercero. ¿Dónde lo encontraste? No tengo ni rayos de idea en un aeropuerto, en un cementerio, ¿me entiendes? De verdad, en un entierro tú puedes encontrar un conejo, tú puedes encontrar un conejo en un, en un, en un, en un, en un cóctel. ¿me entiendes? En un baile, donde tú quieras puedes encontrar un conejo, pero tú tienes que saber que anda buscando un conejo. Porque si tú le dices a tu mente que el negocio es auspiciar gente, adivine qué auspicias. Gente, el negocio de ANGOE no es de auspiciar gente, es de encontrar líderes. Si usas apalancamiento, tú puedes encontrar los líderes. Pero tú tienes que decirle a tu mente qué es lo que estás haciendo para que ella lance energía suficiente y encuentre lo que quieres. Y ya llevas el tercero. ¿Qué tienes que hacer ahora? Buscar el cuarto. Chuchú, chuchú, otra vez chuchú. O sea que eres, tienes que dar chuchú como loco al menos seis veces. Chuchú, chu chuchú, chuchu, y así hasta que va y trácate te lo tiras. Y esos conejos salen así como medio raros. Hay unos que no aguantan el quemonazo y se mueren. Pues Dios los bendiga. ¡Otro! Te consigues otro y ya está. Por eso yo nunca le ruego a los conejos, yo nunca le ruego a los conejos, nunca le ruego a los conejos. Yo nunca, 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 nunca le ruego a los conejos. Hay conejos que me llaman y me dicen, estamos desmotivándonos. Yo digo, pues muéranse de una vez. Muéranse, sálganse de esto. Y yo tengo una teoría que, que sé que es real en el negocio de Amway. El negocio de Amway no es un negocio de motivación. Eso lo tienen que tener reclaro. El negocio de Amway no es un negocio de motivación, es un negocio de educación. Cuando ese conejo que ustedes vieron ahí en la lámina entiende lo que es el negocio, cuando este conejo, ¿cómo es su nombre, conejo? Gerardo. Parece un conejo, ¿verdad? Cuando Gerardo entiende lo que es el negocio de Amway... Él nunca se va a rajar, porque si se raja, tiene que trabajar toda la vida allá afuera. A mí hay gente que me dice, ¿y qué pasa si la gente me diga que no? Yo le digo, ¿no importa? Los que le digan que no tienen que trabajar toda la vida, ¿esa es la venganza? Ya está, entonces ¿para qué te preocupas? ¿Para qué le ruegas a nadie? Y entonces él no se va a rajar cuando entienda eso. Es que yo fui libre a los tres años y medio y la gente que me ve en Colombia, yo ando en un, en un tengo un Mercedes descapotable de y, y, y vivo bien, vivo bien y viajo por el mundo. Nadie puede hacer eso en Colombia, señores. La gente, la gente no puede salir de su ciudad porque no tiene dinero. El estilo de vida que tengo a la gente ahora, la ala, los conejos van ah, pero antes yo los tenía que buscar ahora me buscan a mí porque tú te conviertes en un imán cuando tienes el éxito y entonces cuando él cuando él entiende lo que es el negocio él no se te va a rajar, él ya no se raja ya no se raja y entonces por eso el negocio de Angway no es un negocio de motivación es un negocio 100% ¿de qué? de educación. Por eso es que en Anway ustedes casi nunca van a ver que el contenido esencial de las conferencias y del programa educativo es de motivación. ¿Han notado? ¿Por qué? ¿Cómo mueven el volumen las empresas del mundo en general de la economía tradicional? Lo mueven a través de empleados, de agentes comerciales y de vendedores. ¿Han notado que las empresas tienen que usar motivadores? Tienen que llevar unos tipos a que motiven a la gente, los, las aseguradoras. Todas las empresas que venden tienen pléyades de vendedores y llevan motivadores a que motiven a esa gente. ¿Por qué la tienen que motivar? Porque no saben para dónde van. Los vendedores no saben para dónde van. Los vendedores no saben para dónde van. Entonces les contratan payasos... Y les contratan motivadores que les dicen, supéralo, niquita, saca el campeón que llevas por dentro, tú puedes. No, eso no vale para nada en Anway, si tú no has entendido de lo que se trata el negocio de Anway. Eso no vale para nada en Anway, señores. Eso no vale para nada en Anway. Por eso cuando a mí me llama la gente y me dice, es que yo me estoy desmotivando, yo le digo, pues muérase de una vez porque usted no ha entendido. Y es real, usted no ha entendido el negocio de Amway, cuando usted entiende el negocio de Amway, que tiene que encontrar seis conejos, usted no necesita que nadie lo motive. Usted no necesita, por eso esa gente que va a mi casa y me dice, ¿cuánto llevas en el negocio? Me dice, ocho meses. Pues yo no he entendido, dígame qué es lo que tengo que hacer. Y yo digo, increíble, no he entendido. ¿Cuántas veces le hemos dicho que lo único que tiene que encontrar es seis que lo quieran hacer? No es más. ¿Quién no va a entender eso? Cuando tú entiendes ese principio, no, no vuelves a preguntar nunca qué es, porque la mayoría de la gente vuelve al diamante a preguntar qué es lo que hay que hacer. Es porque ellos están esperando si se han inventado algo que ya no haya que hacer eso. Como un desecho, como un camino falso para llegar al mismo resultado. Creen que la normatividad ha cambiado. A ver si han derogado la norma para llegar a hacer eso. Entonces, miren lo que yo hago. Yo Háganse la siguiente observación. Entonces, ¿no auspicias a cualquier persona? Sí y no. Sí y no. Y les voy a contar el, la segunda situación que está enfocada en los conejos. La segunda situación que está enfocada en la cacería de conejos es la siguiente: auspicio a una muchacha que es secretaria de una empresa. Normalita. Una muchacha humilde, secretaria de una empresa. Tú, como líder, tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Ella no sabe. Pero tú sí. La auspicio. Y desde que yo la auspicio, le pregunto, apenas la, ni siquiera había firmado, y le pregunto, ¿tú conoces un líder? Pregunta magistral. O sea que le estoy preguntando que si conoce un conejo. Y me dijo, sí. ¿Quién es? Me dijo mi jefe. Sí. ¿Y por qué su jefe? Y me dijo, porque él es increíble. Yo lo amo. Me decía así, de verdad. Me decía, yo lo amo, él es increíble, él es una persona íntegra, es brillante, él es un soñador. Él es Yo lo he oído muchas veces soñando y hablándome del futuro y es adorado, la gente lo quiere. ¡Ay, él es tan lindo! Y el esposo de ella estaba ahí. Pero así hablaba de su jefe y a mí eso me llamó la atención porque yo dije, si alguien quiere al jefe es porque el jefe es muy buena gente porque no le provoca matar al jefe. Por, si yo no me salgo de esa universidad, yo los asesino a todos los jefes, de verdad. Los odiaba. Esa muchacha me hablaba bien del jefe. Le dije, ¿cómo se llama su jefe? Me dijo, fulano de tal. Entonces yo agarro, pácate, saco el iPhone. Para llegar a Diamante hay que tener iPhone. Entonces saco el iPhone y meto aquí, fulano de tal, papá, háblame un poquito más de él. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Tiene esposa? Sí. ¿Dónde vive? Sí. ¿Por qué tan lejos? Bueno, me sigue. Y entonces, me da todos los datos de él y me cuenta cositas que él ya le ha oído. ¿Quién sabe más de él que la secretaria de él? Yo tengo la fuente de información allí. El que no entiende el negocio se pone a trabajar con la secretaria. Vamos, superalo, niquita, dale, que tú puedes, saca el campeón que llevas allá adentro. ¡No, mi amor! ¿Ella puede hacer el negocio? Sí, pero ella lo tiene que hacer. Porque la prueba fue que le dije, hay que ir a una convención. Y dijo, ay, no, yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque mi esposo me dice que no. No tiene carácter, ¿se dan cuenta? No tiene carácter. Tiene el carácter prestado. ¿Cuántos rayos se demora para que esa señora tenga carácter? Carácter es decirle al marido, me voy para la convención. Sí, y qué, y qué, y qué, y qué, qué, qué. Amor, se demora mucho tiempo! Se demora mucho tiempo, de manera que yo no la estoy juzgando, pero le hago la primera prueba de fuego. Hay un seminario en la Universidad Javeriana del Negocio de lo que te acabo de contar. Ay, no, si yo tengo un niño, no lo puedo dejar solo, la perrita, la lorita, tengo un canario en una aula que se me sale y se me va. Y entonces fue que ya que es que no tiene carácter. Y ya había oído así dice, no tiene carácter. No es una coneja, es un curí. Entonces yo estoy preguntándole ¿y qué hace su jefe? Y me da el nombre de su jefe. Y miren lo que hago yo. Ya investigué dónde está la cueva del jefe. Y yo salgo como un cazador. Con la pistola. ¿Qué es la pistola en ese negocio? ¿Cuál pizarra ni qué ocho cuarto? Salgo con información, salgo con información, salgo con CDs, los mejores CDs, porque yo ya le he preguntado, ¿qué hace el desgraciado ese? Me dice, no, es ingeniero industrial de tal universidad. ¿Cuántos años tiene? 32, ok, hay que llevarle CDs de gente joven, de profesionales que hablen y que se conecten con él. Y págate, me llevo la pistola, llevo información y yo me voy bonito como un conejo. Yo me voy bonito porque él está bonito seguramente por el carácter que a mí me dijeron que tenía. Pero si tú te vas todo de Guadangao a oficiar a alguien, o sea, sí me entiende, todo de Baratao, no eres un conejo. La presentación personal en ese negocio es muy, muy importante cuando se trata de dar el negocio. ¿Qué pasa si tú te vas, imagínate, que tú te vas a dar el negocio en un jean apretado? ¿Me entiendes? Así. No auspicias a nadie. No auspicias a nadie. No te puedes ir así a un plan. O una señorita que se vaya con una bufanda, pues que una minifalda que parece una bufanda. No puede ir a Del Plan así. Tiene que presentarse como empresario. Tiene que ir como un conejo. ¿Aló? La están llamando, señorito. Gracias. Un aplauso para Yadira. Y ya. Y entonces, ahí estoy yo con el dato, tengo el dato de la cueva. Ya sé qué más o menos raza de conejo es. Y entonces me voy, suavecito, hacia la cueva, con expectativa. Pa, pa. El corazón empieza a ser así porque ¿qué tal que sea un conejo como ese que salgo el señor así grande? ¿Sí me entiende? Entonces yo voy hacia la cueva, voy hacia la cueva y de pronto prácate y me abre la secretaria. Yo le había dicho a la secretaria, dile que yo lo voy a llamar y dile que tú eres amiga mía, pero no le vas a contar nada más. Le estoy diciendo use apalancamiento sin decírselo. Yo lo llamo y el tipo me da cita. Y ahí voy yo a la cueva a la cueva y cuando abre la puerta yo lo veo allá las orejas largas <risa> unos dientotes así desde que tú lo ves tú sabes si es un conejo ¿se han dado cuenta? Sí. uno dice ¡guau! ¡Wow, aquí hay un conejo <risa> hay bollitos por ahí tirados ¿sí me entiende? <risa> bolitas de conejo por ahí tiradas <risa> bolitas de conejo entonces uno va ¿dónde estará el conejo? y abre ¡pácate! allí está el conejo Está bonito, bien vestido, con las orejas paradas y está así. Y voy y le cuento el negocio. Anoche su secretaria me dio el teléfono suyo. Yo estoy en un proyecto educativo que forma líderes. Trabajamos en un proyecto de liderazgo. ¿Sí? ¿Y cómo funciona? Pa, 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 así, pa, 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 así, pa, 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 así, pa, 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 así, funciona así, pa, 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 pa en Colombia se dice bacano cuando algo es bueno es una palabra que la usan los jóvenes más en la masa, como él es joven yo le tengo que hablar como joven entonces le digo ¿está bacano no? ¿está bacano no? y él me dice sí, 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 sí sí. porque si él me dice no, no está bacano yo le digo ¿usted está bien? porque yo le he contado algo para que se sienta que es bacano algo bacano, entonces yo le pregunto le digo ¿está bacano no? y me dice sí y mire lo que le digo vamos a hacer una cosa como yo te traigo una información o sea te traigo pasto y saco el ramilletito de pasto y se lo pongo aquí y agarra el ramillete de pasto yo le digo mientras te tragas este pasto desgraciado conejo contémole a unos amigos tuyos que sean como tú o mejores. Y es increíble cómo ha habido con, conexión con él. Me dijo, listo, María la bandida. O sea, me dio un dato, de Martín Castro, ¿qué hace María la bandida? Es, oh, es bandida ella. No, es fulana de tal. ¿Qué hace? No, es enfermera, yo no sé qué tal, el teléfono. Martín Castro es el odontólogo mío. ¿Es bueno? O sea, le estoy preguntando si es un... ¡Conejo! ¡Si no es conejo! No me interesa. ¡Pereza! Uno auspiciar un poco de lagartijas en ese negocio. ¿Qué es? Ahí no. ¡Pereza! Esa es lagartija. ¡Oh, qué pereza! ¡Qué pereza esto! ¡Qué pereza! Yo por allá botando el tiempo con unas lagartijas, cucarachas, un poco de... ¡No, no, no! Le estoy preguntando, ¿usted conoce un conejo? Y me dice, sí. Pero pues yo no le digo conejo, porque veis, ay, me dijo animal. No, 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 no. Yo le digo, usted conoce un amigo como usted o mejor, sí, págate, me dio dos. Y le digo, escúchate esta información, escúchate esta información, y volvemos a hablar. ¿Quieren que le diga una cosa? En ese momento no tienen ni idea cuál es la empresa, ni le importa. No entendió nada, pues si yo no he entendido todavía y soy doble diamante, imagínate él qué rayos va a entender. O sea, él no ha entendido. El error es uno creer que él va a entender en 10 minutos. Eso nunca ocurre, señores. Yo tengo un líder brillante en el negocio. Tiene 28 años. Es brillante. Ese muchacho es súper inteligente. Y va a mi casa después de dos años y me dice, yo no he entendido todavía esto. Esa esmeralda en el negocio ya. Y me dice, yo no he entendido. Necesito que me digas más. Digo, tranquilo que yo apenas voy entendiendo otras cosas que <risa> te la digo Yadira, dime si no es así. Apenas vamos entendiendo, señores. Apenas vamos entendiendo. Apenas vamos entendiendo. Y entonces, ese prospecto que está allí, él no, no, te, no te pongas a convencerlo. Ese es el error que la mayoría cometemos, nos ponemos a convencerlo. ¡Mire y mire y mire! ¡No! Porque tú no eres un vendedor de esto. Tú no eres un vendedor de esto, tienes que usar apalancamiento. Quiero que oigas esto, quiero que veas esto, quiero que oigas esto, quiero que veas esto. Para que lo agarre la información, no tú. Y entonces ahí está y me da los dos y es increíble. A los cuatro días me llamó y me dijo, ya me escuché los CDs. Y yo se tragó el montón de pasto. <risa> Hasta ahí llegó, señores. Se tragó el montón de pasto, yo le dejé un paquetito de CDs. Y se escuchó los CDs y me dijo, yo puedo hablar contigo. Mañana a las 11 de la mañana me puedo reunir contigo. Le dije, sí. Nos vemos en mi casa. Punto me cayó. Él necesitaba saber si yo era real. Quería saber dónde vivía yo. Entonces fue, yo en ese momento vivía en un apartamento chiquito, yo, yo no era diamante todavía, y vivía en un apartamento de 80 metros. Era chiquitico, era una humillación. Era chiquitico, era bien chiquito, pero era bonito. Y él fue ahí y ahí yo me senté con él. Miren lo importante, por eso este negocio, cuando, como el conejo es arisco, ¿te das cuenta? El conejo es arisco, él llegó con las orejas allá y él quiere que le den más pasto, porque él me dijo, quiero más información. Él va a pedir más información. Y como yo apenas estaba aprendiendo cómo manejar un buen conejo, entonces yo lo veo ahí sentado y pácate, se sentó allí y yo le empecé a contar más cosas y, yo me, y me dijo, sí, yo quiero entrar. Me dijo, yo quiero entrar, ¿cómo es que se entra? Y le dije, se paga tanto, se llena un formato y pa, pa, pa. Y entonces llenamos el formato, echó aquí un chulito, ¡ay! y echó el chulito y yo no sabe lo que le sube pierna arriba, ahora sí, pues no sabe lo que le espera. Le dije, no tenía ni idea, ahora van a ver dónde se desenvuelve la historia. El tipo firma y entonces le empiezo a darme, yo me emociono mucho para que vean cómo se maneja un conejo y cómo, o sea, hay que dejarle la información el manejo, no uno como yo empecé a quererme meter a violar el apalancamiento, entonces yo le digo, un segundito, saco una, una pizarra y empiezo a explicarle cómo llegar a Esmeralda. Él apenas había firmado. Uy, torombolo. Empiezo a explicarle cómo llegar a Esmeralda. Mire, apenas yo empecé a explicarle, me dijo, no te preocupes con eso, ahorrate todo eso, me dijo el conejo. Yo solamente quiero consumir. Y yo me sentí en ese momento como si me hubiera dicho, póngase la ropa que no vamos a hacer nada. <risa> yo me sentí fatal. Entonces yo ahí mismo cogí y le dije, ok, 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 ok. Recupero la compostura otra vez. <risa> violé el apalancamiento. ¿Sí te das cuenta? Lo violé el apalancamiento. Guardo la compostura otra vez. Y le dijo, ok, este fin de semana hay un seminario en la Universidad Javeriana. Es un seminario de lo que te hablé, del programa educativo que tiene este proyecto. Y me dijo, eso sí me gusta. Entonces yo saco la boleta... Otro moñito de pasto, saco la boleta del seminario, y digo vale 20, 12 dólares, pase para acá la plata y pri, 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 le entregué la boleta del seminario. Y me la pagó. Se tragó la boleta. Pues señores, en el seminario yo iba a ser reconocido como diamante. En el seminario siguiente, yo ya era esmeralda pero estaba calificando a diamante, yo iba a ser calificado como diamante pero yo no le conté. Y ahí está el tipo, llegó el conejo allá, las orejotas así, y llegó y paca que se sentó allá. Cuando salió Fabio de Sousa en la mitad del seminario a reconocer un nuevo diamante. Queremos reconocer este líder. Y echó todo el discurso y pa, pa, pa! Nuevo diamante de Colombia, mi familia estaba ahí, lloramos. Habían 1.200 personas en el seminario y el tipo estaba allá y él vio el reconocimiento. ¿Qué estaba usando apalancamiento. yo? Apalancamiento. Apalancamiento. Miren que cuando lo violé se me complicó todo. Bueno, cuando violé el apalancamiento. Y ahí estaba el tipo. Cuando terminó el seminario, yo ni siquiera lo vi, al otro día me llamó y me dijo, yo fui al seminario de ayer. ¿Qué te pareció? Me dijo, me encantó. Me gustó mucho el ambiente. No entendí nada, pero me gustó. ¿Es normal? Es normal, le gustó la, la emocionalidad que había. Y me dijo, yo puedo hablar mañana, ¿puedo, podemos volvernos otra vez a ver mañana. Y yo le dije, listo, ahora sí no me lo voy a pelar otra vez. Pues, o sea... Al otro día el tipo llegó otra vez a mi oficina. Y yo, claro, como yo estaba humillado con lo que había pasado la semana pasada. ¿Sí me entiendes? ¿Nunca te ha pasado eso a ti? Y yo estaba humillado con lo que me había pasado la semana pasada. Y entonces yo dije, desgraciado, me voy a vengar ahora sí de usted. Me voy a vengar. Hoy somos grandes amigos. Grandes amigos. La esposa, son muy jovencitos, la esposa también, tienen dos niños, son adorados, nos hicimos súper amigos. Y el tipo me pidió que lo atendiera una hora diaria en mi casa, todos los días, durante ocho o diez días. Y me preguntaba y copiaba, me preguntaba y copiaba, tenía más grados académicos que yo. Era brillante el sinvergüenza este. Y tenía... Más grados académicos yo y escribía y escribía y súper respetuoso y súper respetuoso y yo qué le daba yo chuchu. -chu! Yo no me volví a ponerme a explicarle bolitas ni cómo se llegaba a diamante cero así. Yo me dije, de cero, amarrado aquí. ¿Qué hacer otras cosas? Sí, chuchu seminarios promoción de la palanca del sistema <risa> y él siguió yendo a hablar conmigo pues señores, estaba tan emocionado con el negocio yo lo torturé como no te imaginas porque cada que iba a mi casa, llegaba a las 10 de la 11 de la mañana a mi casa y me decía, voy pasando por aquí cerca a tu casa, yo quiero entrar y yo le decía, entra y entraba y pues yo estaba en sudadera, ¿me entiende, 11 de la mañana en sudadera, yo me había acabado de levantar y ¿para dónde te vas ahora? Me voy para el gimnasio. ¿Así? ¿Ah, si sí, me voy para el gimnasio, ¿tú qué estás haciendo? No ando volado de la oficina, yo maricón. O sea, <risa> volado de la oficina, con miedo del jefe, semejante tipo tan brillante. Y él veía que yo estaba en el gimnasio hasta mediodía. ¿Y qué vas a hacer después? No, voy a almorzar y me hago una siesta qué rico almorzar y hacer siesta con pijama, ponerse pijama la de burritos, ¿sí menudo? la pijama de burritos y hacer siesta, es una delicia, y entonces voy a almorzar, hago la siesta y más por la noche me levanto, por ahí hay donde unos amigos, ah, qué interesante, tres días después volví y pasaba, Hablaba otra vez conmigo, yo, ven y te tomas un vino, porque, y me decía, yo le decía, traje un vino de Grecia muy rico, un vino tinto, de una uva increíble que producen en el norte de Grecia, y le contaba la historia del vino ese. ¿Cómo no tiene tiempo? Pues aprende un poco de cosas, ¿sí me entiende? Que la sepa que la uva tiene un kilo para dar cuantos pedacitos de la botella, o sea, una cantidad de cosas lindas del vino tómate este vino, y se toma. Y me decía pero un vino a las 10 de la mañana, le dice, sí, y qué, y qué, y qué, y qué, qué, no pasa nada, un vino a las 10 de la mañana, está bien, el vino es saludable, el vino es saludable, entonces tomábamos un vino, y él volvía y se iba para la casa, entonces me decía, ¿puedo venir el sábado y hablamos?, yo le decía, no, el sábado no, porque yo me voy para Miami, me voy para Miami, ah, ¿te vas para Miami?, sí, ¿cuándo vuelves?, no, yo vuelvo el martes, el martes vuelvo, entonces, te caigo la otra semana. Sí, ven y hablamos. Volvía y hablábamos la otra semana. ¿Nos podemos ver este fin de semana? No, porque me voy para Nueva York. Él siguió haciendo allá, yendo un mes entero a mi casa, mes y medio, dos meses, hasta que empezó, estaba reemocionado con la información, con la amistad que yo le daba. ¿Qué le estaba dando yo? ¡Chuchú! ¡Chuchú! Le estaba dando yo. Y de pronto va donde la mujer y emociona también a la mujer. Le dijo a la mujer, conoció un tipo, pues ya le había contado que se había metido al negocio, la esposa fantástica, de buena actitud, muy buena la señora, le hizo equipo. Le dijo, yo te apoyo. Y entonces el muchacho se emocionó tanto, este joven se emocionó tanto del negocio, que le dijo, yo quiero hacer eso. Y el tipo me dice que él me ayuda a llegar a Diamante. El tipo es Diamante. Y él me dice que me entrena personalmente para llegar a Diamante. ¿Cómo no va a estar contento? Y le dijo a la mujer, ¿cómo así? Y le dice, sí, el tipo dice que me entrena para llegar a Diamante. Pues la mujer, valerosa y de carácter, la mujer tiene un gran sueldo en una compañía. Le dijo, ok, retírese de trabajar. Y yo lo mantengo. Yo mantengo la casa. yo Si eso es real, que da libertad, yo mantengo la casa. Yo mantengo los niños, yo mantengo la casa con mi sueldo y usted déjese entrenar por ese amigo suyo y llegue a Diamante. Pero se, como la mujer es financiera, le dijo, pero se pone una fecha para llegar a Diamante. Parece que hubiera oído a Iván Morales. Le dijo, se pone una fecha para llegar a Diamante y si no llega a Diamante en esa fecha, le corto las pelotas. Y yo ahí estoy vengándome del desgraciado ese que me dejó pelado a mí. ¿Eh? Otra, y yo ahí amarrado, pues. <risa> Somos grandes amigos hoy. Grandes amigos y yo le estoy entrenando. Llegó a Platino Fundador. Va a Iguazú a ese viaje. Está calificando, entrando a calificar Esmeralda. Y tiene lista los seis conejos para llegar a Diamante. Tiene listos los seis conejos para llegar a diamante. Es de lo mejor que yo he visto en el negocio. Lo capturé a través de la secretaria del... ¿Te das cuenta? El problema no es auspiciar a la secretaria. El problema es decirle, ¿usted conoce un conejo? Hacerle importantes preguntas. Lo importante no es auspiciar a la señora de los cintos, sino decirle, ¿qué tal es su jefe? No, es muy amargado. Déjelo ahí, quietico. Vamos con el otro. Entonces, ya está. Ah. Es hacer preguntas, ¿dónde hay un conejo? ¿Dónde hay un conejo? ¿Dónde hay un conejo? Y usar apalancamiento para auspiciarlo. Usar apalancamiento para auspiciarlo. Y obviamente el negocio empieza a funcionar y se vuelve supremamente emocionante porque tú tienes un norte claro y los conejos empiezan a ir a la convención. El seminario que se está dando hoy en Cali lo rueda ese conejo es tan increíble el tipo que es platino fundador en el negocio y él coordina el seminario, seminario de unas 900 personas, él lo coordina a él, y me dice, mi diamante déjeme que yo coordine ese seminario, era gerente de una multinacional, ¿cómo no va a poder coordinar un seminario? Entonces yo le doy confianza porque tiene pinta de diamante, tiene la actitud, tiene el carácter, entonces yo le digo, yo doy toda mi confianza hace el protocolo del seminario que yo confío en ti y él es el que corre el seminario y la gente cree que él es diamante y entonces yo lo chantajeo y le digo es increíble con esa pinta que usted tiene y es que platino muy tarombolo es que cómo no va a ser diamante y entonces está retado a hacerse diamante retado a hacerse diamante cinco más así y construyes un imperio miren lo lindo de este negocio y lo sencillo cinco más así construyes un imperio cinco más así construyes un imperio yo voy a la casa de ellos y la esposa dice es lo más lindo que hemos conocido en la vida este negocio lo más hermoso que hemos conocido en la vida este negocio es la primera vez que hemos vuelto a soñar y eran gente bien no soñaban en las empresas donde estaban nos aman en el negocio, porque volvieron a aprender a soñar, tienes lo mejor en las manos si logras aprender esa sutileza del negocio, vas a llegar a Diamante y yo espero verte en el Club de Diamante ¡Nos vemos más tarde!
1: Chao.